0: 88. Finishbe érkeztünk ezzel a hétfő nappal indulóan, ugyanis jó már a Szenteste, a karácsonyi rohan pedig ilyenkor szokott úgy igazán beindulni. Az embereknek a többsége szerint a már szabadságot kér, és maximálisan rákoncentrál a dzsungelharcra ott a különböző bevástáshelyek környékén. És az felmelő bennünk a kérdés, hogy honnan szerezünk be az ajándékot, ami biztos, hogy biztonságos. Két frontról is lehet támadni, a fizikai vásárlás vagy az online vásárlás, de pontosan hol és miként vannak benne buktatók, arról már is érdeklődünk. A vendégünk Patrik Sándor a Vár megyei kormányhivatal fogyasztóvilámi osztályának vezetője. Jó reggelt kívánunk neked! Jó reggelt!
1: Jó reggelt.
0: Ez a két front, a fizikai vásárlás és az online vásárlás közül melyiket érzed a netszesebb kategóriának?
1: Hát az online vásárlás egyre népszerűbb, nagyon sokan megpróbálják. Van olyan része az online vásárlásnak, ami ugye nagyon kedvező, hiszen a terméket tudunk összehasonlítani egymással, sokkal szélesebb piacon tudunk szétnézni, mint a klasszikus kereskedelemben, viszont a, vannak buktatói is az online vásárlásnak, mégpedig az, hogy az eladó személyét például nem ismerjük, vagy nem ismerjük első pillantásra, illetve hát magával a termékel sem találkozunk fizikai valójában, amíg meg nem kapjuk a csomaküldő såg A klasszikus kereskedelemben viszont ott az eladó személye is, illetve a vállalkozás is ismert, valamint a terméket is meg tudjuk fogdosni, meg tudjuk tapasztalni, hogy milyen tulajdonságai vannak. Nem csak a kereskedőnek a információjára vagyunk ráutalva, és itt van egy kis kedvezőbb helyzete a fogyasztónak. Éppen ezért van az a jogi szabályozás, ami a online áruházakban az értékesítést plusz információk közléséhez, illetve egyéb más garanciákhoz Köti.
0: Szerintem egyértelműen kielentetjük azt, hogy tízből, nem tudom, nyolc ember biztos, hogy nem olvassa el az általános szerződési feltételeket, nem olvassa az apró betűs részeket, amit kötelezően ki kell pipálni vásárásod, az bepipáljad, annél, hogy átolvasta volna, pedig ez szerintünk, meg gondolom szerintetek is, nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Így van, hiszen rengeteg olyan információ van az általános szerződés föltételekben, amely a vásárlás menetét is befolyásolja, illetve olyan döntésekre készítheti a fogyasztót, hogy esetleg eláll a vásárlástól, mert nem megfelelőek neki a vásárlás föltételei. Ezeket mind az általános szerződés kell az eladónak közölnie a fogyasztóval. Legtöbbször olyan információk is itt találhatók, amelyek a fizetési föltételekre vonatkoznak, illetve amennyiben nem megfelelő terméket kapunk például az elállási joggal kapcsolatos információk is, az szerződés főtételekben kell, hogy szerepeljenek. Online
0: vásárlás alkalmával ö, mi kell, hogy gyanús legyen?
1: Amikor a kereskedő csak a termék képét vagy a, a termék kedvező tulajdonságait tárja elénk, egyébként a, magát a terméknek a használatával kapcsolatos egyéb olyan plusz információkat elhallgatja, amely befolyásolhatja a használatát. Ilyen például a terméknek például a származási helye, a terméknek olyan tulajdonsága, amely esetleg plusz költségeket okoz a fogyasztónak, vagy egyéb más olyan jellemző, ami jelentősen befolyásolhatja a fogyasztói döntéseket.
2: Én regetekszal találkoztam online térben olyan hirdetésekkel, például, amik tökéletesen megfelelnek az adott oldal egyébként patty tisztán lemásolja az eredeti oldalt, és ott néha egyébként azokat lehet kiszúrni, vagy azokra érdemes figyelni, hogy fogalmazásbeli problémák vannak. Tehát Például a, a legvégén az oldalnak ugye van egy négy soros kis összefoglaló, és abban rengeteg a fogalmazása meg a helyes írásíba. Ez például egy, egy jel lehet arra, hogy arra adjon okot következtetni, hogy egy átvelés áldozataivá válhatunk, hogyha itt vásárlunk. Nem?
1: Lényeges információ az, hogy például a vállalkozásokat, akitől vásárolni fogunk, az milyen nemzetiségű? Hol van beegyező a székhelye? Hiszen a magyar és az uniós székhelyű vállalkozásokra harmonizált szabályok érvényesek, amelyeket a fogyasztók általában ismernek, de például ez az unió határain kívül már nem. És amikor egy külföldi weblap, például a Google fordítót használja arra, hogy magyarosítsa a honlapját, illetve a szerződési feltételeiket, ez már eleve egy gyanús pontnak kell lenni, amely el kell, hogy gondolkodtassa a tudatos fogyasztót arra, hogy akarja ezt a vásárnást elindítani, illetve megbizik-e annyira ebben a weboldalban, hogy esetleg oda, nehogy úgy isten, előreutalással is fizet pénzt, bízva abba, hogy majd egyszer csak megkapja az árút. És abban az esetben, hogyha megtörtént a
2: vásárlás, akkor minden esetben van ö, lehetőség elállásra a vásárlás követően? Tehát mondjuk talán 14 napos ez az elállási, ez minden esetben vonatkozik erre a történetre, vagy
1: pedig ez ö, nem minden egyes ilyen vásárlásra? Két része van ennek. Egyrészt, amit már említettem, hogy a vállalkozás hova van bejegyezve, milyen székhelyű a vállalkozásnak a elhelyezkedése, ugyanis unión kívül nem minden tagállamban biztosítják a fogyasztóknak az elállási jogot. Ez az unión belül egy harmonizált jogszabály, tehát itt minden olyan vállalkozás, amelyik Magyarországon ról is elérhető és az unióban letelepedett, biztosítania kell a 14 napos elállási lehetőséget. De a jogszabály azért egyes termékeknél meghatároz kivételeket, amelyek például nem érvényesíthetők, ilyen például a gyorsan romló ö, árucikkek, vagy például a higiéniai termékek, amelyek esetében a 14 napos elállást nem lehet igénybe venni.
0: Uh-huh. Tehát a szaloncukorra nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, az nem mehet vissza? Így van. <gül> például. Na, akkor az bebukta. Igen, igen, igen. Ö, hát rengeteg minden buktatóra kell figyelni, gondolom, ilyenkor az érsei, az is, hogyha valaki online térbe szeretne vásárolni, hogy mondjuk az adott oldalt, nem tudom, mennyi visszajelzés, mennyi hallgató, vagy hallgatói vásárlói reakció van <gül> egy jártom. Igen, az egyik. Egy, egy, egy kereskedelmi oldal esetében, hogy milyen, milyen pozitív vagy negatív visszajelzések vannak egyáltalán, mennyi ennek a, a száma, hogy hányan szóltak az oldalhoz.
1: Így van a fogyasztóknak ez egy hatalmas ö, előny, hogy utána tudnak nézni a fogyasztói kommenteknek vagy a véleménynyilvánításoknak. Ö, azonban egyes ö, vállalkozások a weblap összeállításánál erre már tudatosan építenek, és olyan komment dömpinget ö, raknak föl már eleve a honlapjukra, amelyek csupa jó visszajelzést tartalmaznak, ezek is legyenek mindig a núsak, amikor 60-70 olyan vásárlói vélemény található például a honlapon, amelyek kifejezetten ajánlják ezt a terméket, és elmesélik, hogy milyen jó és hogy abszolút megbízható a webáruház. Egyébként a fogyasztóvédelmi hatóság ezt is ellenőrzi, ezeknek a fogyasztói véde- véleményeknek is, amik megjelennek a honlapon, meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak. Tehát nem lehet például a negatív véleményeket kivenni ezekből a fogyasztói visszajelzésekből, mert az is megtévesztje a fogyasztót, hogyha csupa jó. Ki a vállalkozás. Arról nem is beszélve, hogy több esetben ezek valótlan fogyasztói visszajelzések, tehát abszolút megtévesztő.
2: De pont egyszer. ezt akartam mondani egyébként, hogy én találkoztam ilyen azért, nem mondom, hogy sűrűn, szaladunk bele ilyen jellegűbákba, de mit tudom én, van egy forradalmi fokrém, ezt múlt héten fejlesztették ki, most dobják piacra, majd lejebb a kommentnél, hogy ah, csodálatos bevált olyan fejre fogom még soha semmi, 12 hete használom a fokrémet, és tökéletesen működik. Igen, múlt héten dobták piacra, és 12 hete használják. Tehát, hogy vannak ilyen jellegű dolgok, amikor nem figyelnek rá, nem itt tudom, érkezik 8-10 komment, dobjuk be, legyen pozitív a visszacsengés az egész. Máshonnan más hozzák
0: be ezeket a kommenteket, máshonnan szedik a saját maguk írják meg?
1: Hát egyrészt saját maguk írják meg, uh-huh. másrészt meg, ha, ha tényleg valós fogyasztói hogy visszajelzés, akkor kiválogatják, tehát csak a jók jelennek meg. Egyébként érdemes ilyen esetekben más webfelületen is utána nézni a fogyasztói véleményeknek, mert lehet, hogy egy teljesen más oldalon egészen más csengésű fogyasztói visszajelzéseket fogunk találni a vállalko- Szemben.
0: Mi van akkor, hogyha már megvan a baj? Tehát mi most mi ott tartunk, hogy rendeltünk erre cseh Jándékot, de valamilyen oknak ki főleg nem jött meg. Akkor mit kell csinálni? Aztán beszélünk garosul, hogy megjött.
1: Hát, ha nem jön meg, akkor ugye a vállalkozásnál kell reklamálnunk. Itt jön az megint képbe, hogy hova valósi a vállalkozás utoléreme. Ugye a legtöbb webfelületen a vállalkozással kommunikálni csak egy e-mail címen, vagy esetleg egy chatablakban lehetséges, tehát semmi más egyéb elérhetősége nincs. Bár az áthány szerződés föltételeknek lényeges információja a vállalkozás székhelye és elérhetősége, vagy hogyha van esetleg neki ügyfélszolgálata, akkor az ügyfélszolgálati elérhetősége. Tehát ezeken a csatornákon mindenféleképpen meg kell kezdeni a kommunikációt a vállalkozással, jobb esetben válasz, válaszolnak. Amennyiben nem válaszolnak, vagy nem elérhető, és már nagyon hosszú idő eltelt a megrendeléstől, akkor kérhetjük például az Európai Fogyasztói Központ segítségét, amely az Unióban a hatóságok közötti kommunikációs segítségével megpróbálja fölkutatni ezt a vállalkozást, és próbálja a fogyasztói panaszokat rendezni. Illetve van még egy olyan felület a webáruházakban, amelyekkel Saját magunk is fölvehetjük a vállalkozással a kapcsolatot a chatablakon meg az e-mail címen kívül. Ez egy úgynevezett ODR hálózat, amelynek a linkje elérhető a vállalkozás weboldalán. Ez is kötelező tartalmi elem. Tehát, hogyha valahonnan ez hiányzik, akkor már eleve gyanúsnak kell kellene a webáruháznak, hogy ez nem akar kommunikálni velem, uh-huh. semmilyen körülmények között. Tehát ezen a platformon is föl tudjuk venni a kapcsolatot a vállalkozással, majd ezt követően. Ugye, hogyha teljesen meghiúsul a kapcsolat, akkor ö, még esetleg békélőtestületi eljárásban tudunk kezdeményezni egy békeltető eljárást. Nagy hatékonysággal az unión belül ezek működnek, de ahogy kilépünk az unió határain kívül, egyre kisebb az esélye, hogy bármilyen jogorvoslatot is tudunk érvényesíteni a webáruház a, a, a Hát kemény dió. Hát hát de,
0: de hogyha mondjuk ezek meg is érkeztek hozzánk, de valamilyen oknál főleg nem megfelelőek, akár mondjuk a minőségek kifogásolható, akár például mondjuk ebből több fajta van már ott. És szeretnék ezt valamilyen módon visszacserélni. azért erről szólnak a a karácsony utáni időszakok Szegeden is. Akkor mit tudunk elsősorban tenni?
1: Ha meg kell különböztetnünk az online és a hagyományos kereskedelmi formákat. Ugye beszéltünk arról, hogy az online kereskedelemnél van 14 nap elállási jogunk, amit nem kell megindokolnunk a vállalkozással szemben. Ilyen esetben, ugye, hogyha nem megfelelő a termék, kipróbáltuk, nem tetszik, megajándékozott nem örül neki, vissza tudjuk küldeni. Itt tudni kell azt, hogy a visszaküldés költsége, a fogyasztó terheli. Tehát a vásárlási költséget vissza kell, hogy a vállalkozás vizesse, illetve a kiszállítás költségét, de a visszaszállítást azt a fogyasztónak kell állnia. Így jön megint az általán szerzés föltétel, hova kell visszaszállítatni a terméket. Egyáltalán Magyarországon van-e az a hely, ahol visszaveszik, vagy a vállalkozás székhelyére kell, ami, teszem azt, Ázsiában található valahova. Tehát van olyan helyzet, amikor esetleg többek kerülhet a visszaszállítási költség, mint a terméknek maga a vételára is. Tehát erre kell nagyon figyelni. A klasszikus áruházi vásárlásoknál, amikor személyesen van jelen a fogyasztó a termék megvásárlásakor, ha nem megfelelő minőségű a termék, akkor természetesen reklamálhatunk. A megszokott minőségi kifogásunkat bejelenthetjük, de ha például csak a mérete nem jó, vagy többet vásároltunk belőle, vagy egyéb más esztétikai kifogásunk miatt nem jó a termék, akkor viszont hagyományos kereskedelemben nincs lehetőségünk indoklás nélkül elállásra. Ebben az esetben viszont a vásárlást megelőzően kell a kereskedővel tisztázni azt, hogy esetleg téves vásárlásnál milyen lehetőségünk van. Vissza fogja tőlünk vásárolni a terméket, vagy esetleg biztosítja a cserét, vagy vagy levásárlási lehetőséget. Tehát ez mind, mind a hagyományos üzletekben a, keres, a vásárlást megelőzően a kereskedővel kell tisztáznunk.
0: És ez minden esetben blokk bizonylat? Így van, a az, az, a,
1: az a reklamációnak, illetve az egyéb, egyéb más uh-huh. érvényesítésnek az alap bizonylata a fizetési nyugta, hiszen annélkül a vállalkozás elutasíthatja az összes igényünket.
0: Tehát én most olyan rólannak veszek karácsonyra valamit, ha ne. ajándébe nem fogok külön de ide nem veszek. Folytasd, de ha vennék, akkor nálam a blokk, te megkapod azt a valamit, ami neked nem tetszik, vagy abban van tíz darab, és azt vissza. Kéne vinni, akkor mindenképpen én vissza mi kéne kérnem tőle lesz a meglepetés, mert nem akkor meg tudja, hogy mennyibe került, hogy akciósan három forintba
2: került végre Négy, valami. A, vissza, és ez egy milámmezlem de Fő ne venné az visszat. Tehát akkor ő, ő nem tudja, tehát
0: ő másképpen nem tudja, hogy a blokknak a birtokában érvényesíteni ezt a fajta jogait. tehát Ez vagy a blokkot, és került, vagy hogy visszakérem a terméket és majd intézem helyette.
1: Ez így van, a blokk minden esetben szükséges, el kell dönteni, hogy most fölfedjük-e az ajándék márát. Meg ajándékozottnak és rábízzuk az esetleges. Cserét, vagy fölvállaljuk annak a kockázatát, hogy mi elkérjük a terméket, kicseréljük egy másik ugyanolyan rosszra, ami nem tetszik az a megajándékozóknak. Árát kisatírozva visszaveszik a blokkot? Hát nem, tehát a, bizonylat, a bizonylatot nem, nem illik módosítani. Azt nem piszka. Okay. Nem szabad. Én arra gondoltam egyébként, hogy megkérdezem,
2: és szerintem ez, ez szerintem fontos lehet, meg segíthet a hallgatóknak, hogy ugye olyan rég volt a Black Friday, és ugye az ünnep közelettével egyre több áruházlánc, meg cég vonzza a vásárlókat az aktuális ünnepi árakkal, meg különböző fajta kedvezményekkel, és milyen a van a vásárlónak a birtokában abban az esetben, hogyha bemegyünk, meg tetszik egy adott termék, meg szeretnénk vásárolni, és esetleg felfedezik valamilyen mulasztás miatt azt, hogy a feltüntetett ár alatt ott van a régi ár, ami egyébként tökéletesen megegyező a most hirdetett ünnepi árral.
1: Így van, ez egy régi probléma volt, hogy akció előtt mindig fölemelték a terméknek az árát, és későbbiekben abból vonták le aztán az akciót, és akciósan is drágában vettük meg. Erre egy vadonatúj jogszabályi előírások léptek. Hatályba, ami azt jelenti, hogy leszabályozta a jogalkotó, hogy most már akciót a vállalkozás csak úgy hirdethet meg, hogyha az akció mértékét az akciós időszak kezdő. Időpontját megelőző 30 nap legalacsonyabb árából számítja. Tehát most már elvileg a vállalkozás nem teheti meg azt, hogy két nappal az akciót megelőzően fölemeli 50%-kal a termék árát, majd abból a 20%-ot, és úgy írja ki, hogy 20%-kal olcsóbb a termék, holott tulajdonképpen 30%-kal drágábban kerül a fogyasztóhoz.
2: De ez egészen elképesztő, és szerintem azért az elején, amikor elindult ez, akkor ez egy egészen jellemző volt itt. Szinte biztos, hogy benne. Ez biztos, hogy de, ez benne. Biztos, hogy de ezt benne is... hogyan tudjátok ellenőrizni?
1: A, a, dokumentációkat, kell. a dokumentációkat kérjük be, figyeljük az akciókat, az akciós újságokat, kimegyünk, a, az üzletben ugye próbavásállással meggyőződünk arról, hogy a termékeket hogyan adták el, milyen fogyasztójára, milyen akcióban hirdették meg, és ezt az akciót ellenőrizzük vissza a későbbiekben a vállalkozástól bekért információk, illetve dokumentáció alapján.
0: Vannak turpiságok még?
1: Igen, szokott lenni túlpisztság, rajta vagyunk. Tehát vannak itt is olyan kivételek, amelyeknél a vállalkozásnak ezt nem kell betartania, ezeket is ellenőrizzük természetesen, hogy ezeknek megfelelő kiv- itt is a kivételeknek, ugye a, a meghirdott akció, és a-, a szükséges intézkedéseket megtesszük, hogyha uh-huh. ezt felfedjük.
0: Benne van a köznyelben egy olyan dolog, hogy ez a háronnapos visszavételi szabály, ez, ez vagy 72 órás, akinek hogy tetszik, ez, ez, ez működik még, ez van, létezik?
1: Abban, ahogy a közhiedelemben elterjedt, abban a formában nem. Hát az előbb már említettem, hogy klasszikus kereskedelmi vásárlás esetében nincs lehetőségünk csak úgy elállni. Tehát csak minőségi kifogás esetén van helyen reklamációnak. Ez a háromnapos csere, ez valószínű, hogy a kötelező jótállás alá tartozó termékeknél előírt, háromnapos csere szobályból származik, ami azt jelenti, hogy egy kötelező, jótálás alá tartozó terméket megvásárolunk, és az a vásárlást követő 72 órában, három napon belül meghibásodik, akkor a vállalkozásnak nincs lehetősége arra, hogy javítsa, hanem ugyanolyanra Cserélni kell. Amennyiben ugyanolyanra nem tudja kicserélni, akkor a árát kell visszafizetni. De ezt mondom csak minőségi kifogással érintett termékre, és csak a kötelező jó termékekre vonatkozott, általában úgy, ahogy a közédelmben elterjedt i- ilyen alapja nincs, tehát nincs lehetőségünk három napon belül meggondolni magunkat a vásárlással kapcsolatban. A, kül-
0: a különböző áruházakban a pénztnek írt, hogy vásárlás után hogy pénztártól a távozás után a reklamációt nem fordulunk el, az-, az mire vonatkozik igazából, mert én reklamálok, hogyha ilyen probléma és így problémám, nem?
1: Abszolút, Még ő, mik ezek a táblák, nem értem. Nincs létjogos újság ennek a kiírásnak, hiszen a jogszabályok folyamatosan biztosítják a fogyasztóknak a reklamációt, illetve panasztételi jogot. Tehát egy ilyen fölirat nem jelenti azt, hogy a fogyasztót nem illeti meg egyébként későbbiekben a panasztételi vagy egyéb más észrevételi jog. Ez valószínűleg hogy a készpénz fizetés visszaadással kapcsolatosan történő elszám, utolagos elszámolásra vonatkozó, hogy 5000-est adtam, 2000 et kaptam vissza. Tehát ezeknek a vita a a lezárását vagy kiküszöbölését jelenteni, de nincs létjogosultsága, mert minden esetben a fogyasztónak reklamációhoz való joga, sőt a vállalkozásnak ezt amennyiben szóban történik a fogyasztói panasz bejelentése, és nem tudják a helyszínen orvosolni, akkor ezt a vállalkozásnak írásba is kell rögzíteni, tehát panasz jegyzőkönyvet kell fölvenni a vállalkozásnak erről.
2: Hát szerintem rengeteg-sok mindent megtudtunk így a karácsony közelettével, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni, akár online vásárlásnál, akár pedig a fizikai értelmében nem bevet klasszikus formában évi vásárlásos során. Igen, legyünk mindig nagyon résen Petri Sándor, pedig nagyon szépen köszönjük ezt elmesélted, és kevés munkát kívánom nektek.
0: Meg, meg boldog karácsony terülés. Boldog
1: ünnepeket, köszönjük, köszönjük, köszönjük
0: a, Ez a 88.